På något sätt kunna lämna ifrån oss en idrottsrörelse som är hållbar och som, som kommer vara legitim även om 50 år eller när kraven på samhällsengagemang för idrotten blir ännu större. Så det skulle jag säga är hållbarhet. Idrottens Kraft-podden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa, miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Svenska folket uppfattar den som den mest hållbara idrotten. Själv vill den växa från 117 000 till 180 000 aktiva innan decenniet är slut. Bland annat genom att öppna nya vägar in i sin idrott. Inom innebandyn har man hållbarhet på allvar. Men först ska man spela två coronanpassade SM-finaler. Idag ska vi vara väldigt aktuella för på lördag så är det nämligen SM-final i innebandy. Åtminstone för damerna och herrarna som flyttar till 2 maj. Vi ska få höra mer om det senare. Och därför så hälsar jag välkommen till Ines Ren, inkluderingsansvarig på Svenska innebandyförbundet. Tack så mycket. Och till Andreas Stefansson som elitspelare här och har precis bytt från Pixbo Wallenstam till Storreta. Välkommen. Stort tack för det. Ines, vad gör en inkluderingsansvarig på innebandyförbundet? Väldigt mycket skulle jag säga. Nu, nu det senaste har jag haft väldigt mycket dialog med partners. Roligt att många är intresserade av vårt inkluderingsarbete. Andra saker jag gör är mycket dialog med klubbarna, distrikten, som vill arbeta för en mer jämlik och jämställd innebandy skulle man kunna säga. Andreas, du har en spännande historia med Island. Kommer in i bilden här, ska du förklara för lyssnarna? Jag representerar det isländska landslaget innebandy då. Det är, det är inte många som har gjort eh, genom åren i och med att vi är så pass nya eh, med den här sporten. Så att det, det var ett beslut jag tog för en eh, drygt fem eh, år sedan. Eh, att jag valde att, jag har dubbla medborgarskap så har jag en, den lyxen att kunna välja. Inte för att jag kunde välja att skriva in rätt i det svenska landslaget just då. Men, men jag representerar Island och... Eh, är med på ett jäkligt kul tåg där och försöka bygga, bygga sporten på ön. Vilket är en stor utmaning men jäkligt kul också. Ines och Andreas, det är damfinal mellan Torén-gruppen och Pixbo Wallenstam på lördag. Och sen är herrfinalen mellan Storveta och om det nu blir Kalmarsund eller Falun flyttat till 2 maj. Varför? Eh, nej men det är ju helt enkelt ett coronautbrott som började i Faluns lag och... Dag, dagen efter så, så kom även Kalmarsund och meddelade att de hade åkt på ett par doser av corona så att eh, jag vet inte, det var väl en massa snack fram och tillbaka där hur de skulle, hur de skulle lösa det men eh, i slutändan så, så landade de i att eh, det mest rättvisa var att eh, flytta fram finalen en vecka och låta lagen eh, bota, bota sjukdomarna och sen eh, dra igång två det blir ju en lite tajtare matchschema för dem här nu under den kommande helgen. Men skönt att det löser sig på ett, på ett bra sätt. Synd att det inte blir samma, samma dag som finalen har spelats men ja, det, man, man får hålla överseende ibland. Ines, vad betyder SM-finalen som evenemang för innebandyn? Självklart jättemycket. Det är ju absolut att det är våra största arrangemang. Och så får man inte heller glömma att det är faktiskt avslutet på säsongen för världens bästa innebandyligan. Så det är ju självklart en jätteviktig del av svensk innebandy. Och även internationell skulle jag nog vilja påstå. Andreas, det brukar vara fulla hus. Men nu blir det ingen publik alls. Hur påverkar det dig som spelar eller den som spelar? 
Det är väl klart att det påverkar väldigt mycket men det är, det är väl lite personligt det där. Vissa, vissa trivs ju med att spela för väldigt mycket publik. Eh, vissa trivs med lite mindre publik så att eh, det är nog en liten, eh, en liten avvägning beroende på vem du, vem du frågar som spelare och, och, och ledare kanske. Men, eh, men jag tror att de flesta hade nog, hade nog föredragit ett, ett fullsatt, en fullsatt arena eh, än en helt tom. Ines, vad är hållbarhet som innebandy för bundesserie? Jättestort och brett begrepp. Vi arbetar ganska mycket med just definitionerna. Men jag skulle väl nog säga att hållbarhet enligt innebandyn är liksom att, som den stora idrott vi faktiskt är. Så försöker vi positionera oss i samhällsfrågor som rör just inkludering. Och det är nog hållbarhet för oss att på något sätt kunna lämna ifrån oss en idrottsrörelse som som är hållbar och som, som kommer vara legitim även om 50 år eller när kraven på samhällsengagemang för idrotten blir ännu större. Vi ser ju liksom redan tendenserna till det nu att idrotten och samhällsfrågan går väldigt mycket ihop. Så det skulle jag nog säga är hållbarhet. Det ni gör uppskattas av svenska folket. Ni toppade nämligen idrottens krafts- och demoskops idrottens hållbarhetsbarometer förra året när vi gick ut och frågade svenska folket vilka... Vilka idrott är det mest hållbara? Hur, hur kändes det så här med lite distans? Det känns fortfarande jättekul, eh, verkligen. En ynnest att få lyfta de här frågorna på ett förbund som, ja, men som precis som du säger, liksom att svenska folket ändå ser vad vi gör. Eh, vi har ju som jag sa försökt positionera oss i frågorna och arbeta väldigt mycket både internt men också externt och försöker visa att vi, vi tar de här frågorna på allvar. Det är inte... Det är inte goodwill från vårt håll utan vi tror verkligen på att det här är den förändringen som behöver göras. Så av den anledningen så känns det jättebra självklart att svenska folket ser det vi gör och uppskattar det. Ni toppar bland annat delområdena bra ungdomsidrott och bra för folkhälsan. Hur väntat oväntat var det? Det är ändå tufft sällskap, det är golfen, basket, handboll, fotboll, alla de stora idrotterna med. Absolut inte väntat. Som du säger Thomas, det var ju flera andra idrotter som... Jag skulle säga att vi är nog ganska trygga att vi har en bred och liksom stor ungdomsverksamhet. Men många andra aktörer som var med i, i undersökningen har ju minst lika framstående ungdomsverksamheter. Så att det var på inget sätt väntat, men väldigt, väldigt kul. Årets undersökning i Dottens hållbarhetsparameter är precis på väg att starta. Vad har du för förväntningar i år? Ja, självklart så vill vi ju hamna i alla fall i toppen igen någonstans där just när vi arbetar aktivt med frågorna. Sen så skulle väl jag också säga att en förväntning jag har är väl att överlag kanske att idrotten har steppat upp lite på frågorna. Jag tycker att ett av de resultaten som ändå var från förra årets undersökning var att även om vi var, var högt rankade så syns det ju tydligt att det finns mycket kvar att göra för både innebandyn och idrotten generellt. Så förhoppningsvis så har ju har ju indexet ökat överlag skulle jag säga för nidrotten. Eh, sen ska man ju också vara medveten om att det här året har präglats mycket av pandemin och det får man ju vara man får vara beredd på att det självklart kan visas i hur svenska folket uppfattar vårt arbete i de här frågorna. Så vi är, vi är optimistiska men inte helt självklart <laughs> hur det ska gå skulle jag väl säga. Andreas, vad tänker du som spelare att du är med i en idrott som anses mer hållbar än de andra eller som jobbar mycket med hållbarhetsfrågorna? 
den första spontana tanken och när man hör allting det här så, så blir man väldigt stolt. Det är ju något som, något som jag liksom lever den här idrotten så att, att, att det görs ett bra arbete på, på alla möjliga håll och kanter framförallt inom ett så viktigt ämne som, som hållbarhet gör ju att man, man kan... Kanske inte, man kan slå sig lite lätt på bröstet själv i alla fall att man är en del av den rörelsen. Sen att, ja, det, det, det är bra, bra folk och ett förbundet gör, gör ett jäkligt, jäkligt bra jobb. Är ju, ja, men som sagt, det, det ger en stolthet. Du är lite extra involverad. Du är utsedd att vara ambassadör i, i innebandys jämställdhetssatsning 50-50. Vad innebär det? Ja, det är väldigt, väldigt nytt för mig. Det kom här nu för det var några månader sedan som jag blev tillfrågad och också så här, wow, verkligen superhäftigt att få vara, få vara ambassadör för ett så, så viktigt ämne som, som jämställdhet. Så att, så att vi har, jag har varit delaktig i, i förbundets nya 50-50-utbildning och var med och varit med och... Ja, Pratat in lite grejer där och, och, och varit med och tagit fram lite olika saker när det kommer till den utbildningen som, som i slutändan förhoppningsvis ska nå ut till så många som möjligt inom, inom innebanderörelsen. Så att, det är ett jäkligt häftigt projekt som, som, som för min del i alla fall precis är lite i vaggen. Så, att, så att det ska bli jäkligt kul att fortsätta den, den resan med, med det här. Och man, jag har märkt... Liksom, bara att det har bubblat ut i innebandy Sverige att man ser att fler och fler går den här utbildningen och, och, och hyllar den och tycker att den är bra så att det är jäkligt, jäkligt roligt. Varför är jämställdhet viktigt inom idrotten? Det som kommer upp för mig först och främst är ju ja, det idrott vi håller på med och, och, och idrotten speglar väl ofta väldigt mycket eh, väldigt mycket skillnader liksom mellan, mellan damer och herrar framförallt eh, när det kommer till jämställdhet eh, så att eh, och i och med att vi inom innebandy ligger långt fram där så tycker jag att vi, även fast vi är långt ifrån i mål när det kommer till, till någon slags full jämställdhet så, så tycker jag ändå att vi ligger långt fram och det, det tycker jag vi ska ta vara på. Eh, och, och därför blir det liksom än viktigare för oss att visa att vi fortsätter utvecklas eh, när det kommer till jämställdhetsfrågor. Så att, eh, det, det är viktigt av så många anledningar men framförallt för att alla ska kunna kunna må bra och kunna i, i vårt fall då ut, utöva den idrotten man, man älskar. Ines, är det någonting mer du är extra stolt över förutom jämställdhetsarbetet? Det är det ni gör inom hållbarhet? Jag är väldigt stolt över innebandyns synsätt på inkludering överlag. Jag upplever att vi gärna i idrottsrörelsen som stort så pratar vi väldigt gärna målgrupper. Alltså vi pratar att vi pratar om att vi har svårt att nå utlandsfödda till exempel och vi har svårt att nå personer med någon form av funktionsnedsättning i stor utsträckning och så vidare. Innebandyn har lutat sig mot forskning där som visar att ibland kan det vara viktigt att prata just målgrupper men ofta så är det faktiskt istället viktigare att prata hindren och trösklarna. Forskning visar liksom att om man står utanför idrottsrörelsen så spelar det inte så jättestor roll om man gör det utifrån liksom etnicitet eller, eller liksom sexuell läggning eller klass eller vad, vad det kan handla om som gör att du har svårt att ta dig in. Det är ungefär samma trösklar in i idrottsrörelsen för, för de flesta grupper. Och det kan jag vara stolt över att innebandyn istället då fokuserar på trösklarna och försöker ta fram koncept och projekt och liknande för att sänka trösklarna in istället för att rikta oss mot en målgrupp så fokuserar vi på oss själva och ser men vad är, vad är svårt med innebandyn? Vad kan uppfattas som ett hinder hos oss? Så det är jag väldigt stolt över att få arbeta med. Mm. 
Ni har en ambitiös tillväxtplan de sista tio åren. Den ska gå från 120 000 till 170 000 utövare. Hur viktig hållbarhetsarbetet är det? Ja, men jätteviktigt. Dels hållbarhet som, som det långsiktiga på något vis. Att vi, vi vet att, som jag, som jag sa förut, vi vill ha en idrottsrörelse som, som håller om 50 år också. Eller när, när det ser annorlunda ut. Så av den anledningen så är hållbarhet väldigt, väldigt viktigt. Vi vet också att vi behöver hitta nya vägar för att nå fram till de här nya utövarna. Vi är fullt, vi är fullt beslutna om att de här nya utövarna de finns liksom inte på toppen utan det är bredden vi ska, vi ska växa på. Och med det menar vi att vi behöver hitta nya sätt att spela innebandy, nya vägar in. Det är många som inte är så jätteintresserade av det traditionella tävlingsutförandet längre. Det kommer alltid vara en jättestor del och vi är fantastiskt stolta över vår tävlingsverksamhet och att vi är världsledande. Men vi måste också ta det här greppet kring bredden och våga utmana i vad är innebandy? Hur kan vi spela det på andra sätt? Behöver det vara den här tävlingsstrukturen alltid? Eller kan vi bara spela mot varandra i en hall en gång i veckan? Och på så sätt så vill vi att nya personer ska hitta till oss. Och där tycker jag att hållbarhet kommer in ganska naturligt. För det känns som en, en hållbar rörelse som satsar både på bredden och på toppen skulle jag säga. Andreas, att gå från 120 000 till 170 000 utövare, vad, vad krävs det? Det låter väldigt mycket när man, när man tar orden i mun. Men, men jag tror Ines är inne på helt rätt spår där. Och med, med bredden liksom att satsa på att, på att, på att öka den, det, det, känns, det känns väldigt naturligt. Och... och Precis som, som Ines är inne på. Liksom, ja, men det är klart, man, är, man är väldigt stolt över, liksom, över hela elitverksamheten och, och allt som sker liksom, uppe på toppen. Men, men ska, man, ska man växa från 120 till 170 000 då krävs det att man, man hittar, hittar nya områden och, och nya liksom, vägar för, för folk att börja spela. Så att, jag tror att det verkligen är helt rätt att liksom, nysta i nya, nya, nya liksom, möjligheter att kunna få folk att, att börja spela. Ines, många går på knäna av idrottsförbundet men ni har fått en ny stor huvudpartner i EU, Örnsson Young. Grattis! Tackar! Vad innebär det? Mer resurser till hållbarhetsarbetet? Eller? Framförallt så påverkar det ju jättemycket. Eller det innebär ju att det är ett, en otrolig krädd. Eller vi, vi känner oss väldigt stolta över att ett så stort företag som EY vill liksom samverka med oss i de här frågorna och förknippas med innebandy i deras hållbarhetsarbete. Så det är ett fint kvitto på att vi gör ett bra jobb kring inkludering och hållbarhet framförallt. Men sen så kommer ju också partnerskapet innefatta EYs kompetens inom hållbarhetsfrågor. Vilket vi också är supertacksamma för självklart. Och det kommer också minna ut i liksom en konkret rapport årligen. Där både förbättringsmöjligheter och hur svensk innebandy arbetar bra med samhällsfrågor kommer sammanfattas. Och det gör oss ju betydligt bättre förutsättningar för arbetet framåt. När det är på ett så som tydligt sätt som en rapport visar att här ligger ni långt fram men det här har ni fortfarande utmaningar med. Det blir väldigt mycket enklare för oss med arbetet framåt då. Då får jag ta på mig årets första skämskudde för det heter förstås ENY och inte EOI. Utan då har vi sagt det både på det svenska och internationella språket. Ska vi avrunda det här härliga samtalet med att titta lite grann ge några tips till lyssnarna. Eh, Ines, hur kan ett idrottsförbund arbeta med hållbarhet eller mer med hållbarhet tycker du? Jobba mer hållbart. Jag tror att man ska gå till den frågan som ligger, eh, ligger förbundet närmast. Eh, till exempel golfen då gör ju ett otroligt arbete kring miljö eftersom att de på ett annat sätt har en... Har en eh, 
naturlig påverkan på miljön till exempel. Och för oss så blir det ju väldigt självklart att gå till kanske liksom samhällsfrågor när vi är en sån väldigt stor aktör och når väldigt många barn och unga. Så jag skulle för det första börja med den frågan som känns mest naturlig för då blir arbetet ja, kanske blir mest grundat. Sen skulle jag också rekommendera att verkligen gå till sig själv och Se, se på sina egna uppsatta sanningar om sin idrott. Det blir ganska tydligt när man tittar på vilka attraheras av vår idrott, vilka finns i våra rum. Eh, om man börjar där så blir det ganska tydligt vilka utmaningar man har. Andreas, vilka blir svenska mästare, mästarinnor på damrespektive här sidan? Oj, jättebra fråga. Eh, vi kan väl börja på damsidan. Där, där har jag såklart en, en liten förkärlek för ett av lagen som jag har representerat nu i tre år, vilket är Pixbo. Eh, även fast de kanske inte är... De är väl lite outsiders till, till att plocka det här guldet nu eh, i och med att Torén-gruppen är så, så pass favorittippade. Men, eh, men det är som alltid när det är SM-final innebandy, det är en match som ska spelas och, och, och vi vet ju alla att... Eh, det kan alltid skrälla till under, under en fight så att jag, jag både tror och hoppas på att, på att Pixbo tar det. De är, de är väldigt fin defensiv så jag tror att det blir, kan bli en målsnål damfinal med vad ska vi säga, 3-2 till Pixbo kanske. Och herrarna vet vi inte riktigt vilka som möts men jag antar att du har lite, lite extra hjärta för storheter här då. Precis, ja exakt. Och Falun, Falun leder ju matchserien mot Kalmar Sjön med 3-1 så att det, ska, det krävs faktiskt väldigt mycket för, för att Kalmar Sjön ska, ska vända på det. De måste vinna tre raka matcher så att jag, jag lägger min peng på att Falun går vinnande ur den striden och att sedan Storreta vinner finalen mot, mot Falun. Då får vi se hur bra du är på att tippa. Stort tack för att ni tog er tid och berättade om SM-finalerna som kommer upp här nu alltså på lördag 24 april och sen 2 maj när här finalen och framförallt om ert hållbarhetsarbete. Och vi på Idrottens kraftbåde vill önska lycka till och det är väl inte omöjligt att vi får anledning att återkomma här efter... Idrottens hållbarhetsbarometer med någon typ av uppföljning. Tack för att ni tog er tid. Tack så mycket. Stort tack. Stort tack.